0: أهلاً وسهلاً بكم مستمعينا في بودكاست الثورة الصناعية الرابعة من إنتاج مؤسسة السعودي العلمي نهدف في هذا البودكاست للتعريف بالتقنيات الرائدة للتغيير التقني في عالمنا بمساعدة ضيوفنا من خبراء الصناعة والأكاديميين وصناع القرار السلام عليكم جميعاً معكم الدكتور عمر العنيزي وضيفنا هذه الحلقة هو الدكتور فهد السخيري حياك الله دكتور
1: حياك الله دكتور عمر
0: شرفنا بحضورك
1: لي الشرف انا اعطيك العافيه
0: لو نبدا الحلقه بنبذه بسيطه
1: عن حضرتك معاكم اخوكم فهد السخيري استاذ مساعد في هندسه الطاقه المتجدده والهندسه الكهربائيه جامعه الملك عبد العزيز
0: ما شاء الله تبارك الله ومتاكد على الاقل راح يكون في ما لا يقل عن 10 عشر 20 ان شاء الله من المستمعين من طلابك ان شاء الله حسب ما فهمت أثناء تحضيري للحلقة هذه أن منذ اختراع الكهرباء وإلى الآن توصيلها من المولدات إلى المستخدمين ما تغير كثير من لحظتها إلى هذا اليوم لكن في تقنية جديدة الآن سمارت Grid أو الشبكة الذكية ما هي الشبكة الذكية وكيف تختلف عن الأسلوب التقليدي في توصيل الكهرباء
1: خليني في البداية زي ما ذكرت انت الشبكة التقليدية، طبعا شبكة الكهرباء التقليدية كانت من من نهاية القرن التاسع عشر من طريق يعني يعني المساهمين اللي عملوا اسهامات كبيرة في تقنيات الكهرباء لو توماس إيدوسون ونيكولا تيسلا، شبكات الدي سي والاي سي، طبعا الشبكة الكهربائية كمنظومة تحتوي ثلاث مراحل رئيسية. اللي هي مرحلة التوليد مثل ما ذكرت اللي تتم عن طريق توليد الكهرباء في محطات توليد الكهرباء اللي تعتمد على أي نوع من الوقود الوقود الاحفوري الطاقة النووية أو حتى تعتمد على مصادر الطاقة المتجددة طاقة الرياح، الطاقة الشمسية وإلى آخره طبعا المرحلة، هذه المرحلة الأساسية والأولى لتوليد الطاقة بعد كذا تنقل هذه الطاقه عبر خطوط نقل نسميها Transmission لاينز طبعا خطوط النقل هذه خطوط تقدر بألاف الكيلومترات مثلا في المملكه عندنا تبلغ خطوط النقل حوالي 7000 كيلومتر
0: مجموع الخطوط
1: مجموع الخطوط النقل طبعا بعد كذا تيجي مرحله التوزيع توزيع هذه الطاقه وعن طريق محطات توزيع بعد كده توصل الكهرباء هذه إلى الاند أو المستخدمين للطاقة الكهربائية طبعاً قبل ما نعرف الشبكة الذكية خلينا نعرف مصطلح جريد أو شبكة إيش يعني مصطلح grid طبعاً جريد يعني البنية التحتية لكافة هذه المراحل الثلاث اللي تبدأ من التوليد، النقل، التوزيع سمارت يعني موجود عندنا سمارت ديفايسز سمارت أبليكيشنز موجودة في السيستم سمارت ميترز العدادات الذكية فهذه تقريبا هي الشبكة الذكية طبعا الشبكة الذكية لا يكون التشغيل فيها ذكي المراقبة فيها ذاتية وذكية التحكم فيها يكون ذكي وبشكل أوتوماتيكي يكون حتى معالجة الاعطال فيها بشكل ذكي وبشكل يعني نسميه سيلف healing أو حل المشاكل بشكل ذاتي
0: واللي فهمته أنا لما حاولت أختزل الفرق بين الطاقتين أو الشبكتين عفوا هو أن التقليدية أحادية الاتجاه بينما الذكية ثنائية الاتجاه يعني مو بس المولد يوصل الكهرباء إلى المنزل وتنتهي بل المستفيد أو المستخدم يتم الإرسال عن طريقه مباشرة من غير تدخل مباشر منه معلومات إلى المولد بحيث أنه يعرف كمية الاستخدام وبذلك يبني عليها الإحصائيات بناء على المدينة أو الشبكة كاملة
1: نعم بالتأكيد الشبكة التقليدية اللي هي One Way Communications أو طريقة اتصال أحادية طبعا المستهلك في الشبكة التقليدية دوره سلبي لا يوجد له دور في عملية تشغيل نظام الكهرباء أو أو جودة التشغيل لنظام الكهرباء لكن الشبكة الذكية تتيح للمستخدم المشاركة لتحسين أداء الشبكة الكهربائية لأن يعني عندك من وإلى بيكون عندك الاتصال موجود من المستهلك إلى مزود الخدمة والملدات أو إلى الشبكات الموجودة في الشبكة الذكية والمولد نفس الشيء او خلينا نقول مزود الخدمه بيرسل اشارات برضه حتى ل... 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 للمستهلك. آه الشيء الل... الل... اللي لابد يذكر بيكون في معلومات كافيه ومعلومات غزيره عند المستهلك عن نمط الاستهلاك له في الوقت الفعلي اللي نسميه ريل تايم. فبيكون عنده آ... 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 معلومات كافية عن استهلاكة ما هي الأجهزة التي تستهلك طاقة أكثر في الوقت الحالي تبين لحتى البيانات التاريخية لكل يوم لكل ساعة كيف نمط استهلاكه؟ الشيء الثاني حتى من الاشياء اللي بتفيد حتى مزود الخدمه زي ما زي ما تعرفون الان لو في كستمر مثلا ما دفع الفاتوره لعده اشهر الان بيصير فصل الخدمه عن طريق يعني فصل خدمه يدوي تقريبا لكن عن طريق السمارت ميترز او العدادات الذكيه بيكون مزود الخدمه عند الاليه انه ممكن يفصل الخدمه عن بعد. يعني نفس الطريقة اللي بتصير الآن في الجوال مثلا فهذه أحد مميزات برضو الشبكة الذكية
0: في أحد الحلقات الجاية راح نتكلم عن الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وأثناء الطلاع في هذا الموضوع استعدادا لتسجيل الحلقة قرأت إنه الشبكة الذكية أو سمارت جريد لها دور فعال في إدراج هذه الأنواع من الطاقة الجديدة إلى جانب مصادر الطاقة المعتادة اللي هي إحراق الوقود وما إلى ذلك فكيف تساهم الشبكة الذكية في هذا؟
1: دعني دكتور عمر في البداية قبل ما ندخل في استيعاب الطاقة المتجددة في الشبكة أحد الأهداف الرئيسية جريد أو للشبكة الذكية أو حتى دمج أو استيعاب الطاقة المتجددة في الشبكة اللي هو تقليل الأثر الكربوني الموجود في البيئة. خليني بس اعطيك كذا بعض المعلومات ان شاء الله تكون مفيده، عندنا مثلا يعني محطات التوليد، عندنا محطه التوليد مثلا اللي تعتمد على الفحم، محطه التوليد تعتمد على الغاز الطبيعي، محطه التوليد تعتمد على طاقه الرياح، محطه التوليد تعتمد على الطاقه الشمسيه. طبعا محطه التوليد تعتمد على طاقه الفحم لكن تتخيل أن نسبة اكسيد الكربون فيها تقدر بألف جرام CO2 إيكوفيلنت بير كيلو وات أور فعندنا ألف جرام في الغاز الطبيعي طبعا النسبة تقدر بحوالي 500 جرام CO2 إيكوفيلنت بير كيلو وات أور بينما في الطاقة الشمسية تقدر بأربعين جرام لكن تتخيل أو تقارن أربعين جرام مع ألف جرام طاقه الفحم او 500 جرام الغاز الطبيعي
0: فرق شاسع فعلا
1: فعلا والطاقه الرياحه اقل بكثير حتى من الطاقه الشمسيه تقدر يعني تقريبا من 4 الى 5 جرام co 2 ايكوفالنت بر كيلو وات اور فاستيعاب الطاقه المتجدده باذن الله بيكون اثر يعني ممتاز جدا على اثر ايجابي باذن الله على البيئه واحد اهداف السمارت جريد اللي هو استيعاب هذه المصادر اللي بتكون مصادر عباره عن مولدات صغيرة وكبيرة زي ما تعرف الآن الشبكة التقليدية فقط عندنا مولدات كبيرة المولدات الرئيسية لكن في الشبكات الذكية حيكون عندنا مولدات موزعة نسميها Distributed Generation اللي تكون موجودة حتى بالقر من مراكز الأحمال يعني ممكن في الأحياء السكنية بيكون عندنا DG أو Distributed Generation مثلا طاقة شمسية فهذه المصادر اللي بتكون منتشرة في كل الأماكن حتستوعبها بإذن الله اللي هي الشبكه الذكيه. طبعا دور الشبكه الذكيه مع الطاقه المتجدده مثلا لو كان كستمر عنده زياده او فائض في انتاج الطاقه المتجدده عن طريق السمارت ديفايسز او عندنا النت ميترنج اللي هو الميتر او العداد اللي يسمح لك بتجاره الطاقه مع مزود الخدمه فلو كان الفائض عندك او كان عندك استهلاكك أقل من إنتاجك للكهرباء فالفائض تقوم ببيع لمزود الخدمة عن طريق هذه الشبكة طبعاً بتكون مع مزود الخدمة بتكون عن طريق أو أجهزة ذكية
0: يأتيكم هذا البودكاست الحواري برعاية المؤتمر السعودي التاسع للشبكة الذكية وهو مؤتمر سنوي يقام برعاية وزارة الطاقة لمناقشة أحدث التقنيات والسياسات والتطورات التي تشهدها مجالات الطاقة وتقنياتها الحديثة ويجمع جميع المهتمين والمختصين وصناع القرار في هذا القطاع في مكان واحد فسارع بحجز مقعدك في هذا الحدث التقني الأضخم على مستوى المنطقة بالدخول على موقعنا الإلكتروني www. طيب غير فصل الشبكة تلقائيا عن المستخدم اللي ما يدفع الفاتورة. أنا متأكد أن المستمعين يقول أوكي استفادت البيئة طب أنا كمستخدم إيش أستفيد من الشبكة الذكية كمستلم للكهرباء ومستخدم شخصي
1: طبعاً حيستفيد المستخدم مستخدم الكهرباء، أو شيء ممكن أن تجارة الطاقة والفائض عن احتياجه، الشيء الثاني أنه حيعرف نمط الاستهلاك لها الفعلي ويقدر يعمل كنترول او يقدر يتحكم في استهلاكه الفعل الان وبيعرف ايش الاجهزه اللي تستهلك طاقه اكثر. طبعا هذه مفيده جدا حتى في الدول اللي عندهم التعرفه مختلفه. عندنا في المملكه التعرفه موحده اللي هي القطاع السكني 18 حاله لكل كيلو وات اور لما يكون استهلاك اقل من 6000 كيلو وات اور. في بعض الدول لا عندهم التعرفة في اليوم تختلف على حسب الوقت وقت الذروة يكون التعرفة مرتفعة والاوقات الثانية خارج وقت الذروة بيكون التعرفة اقل فهنا المستخدم او المستهلك للطاقة إذا عرف هذه المعلومات والتفاصيل بيقدر حتى يعمل شفتنج لللود حقه للديماند أو طلب للطاقة ما حيستهلك الطاقة في وقت, الض وقت الذروة عشان التسعيرة غالية أو التعرفة غالية حيقوم باستهلاك الطاقة أو تشغيل الأجهزة اللي تستهلك طاقة في أوقات أخرى غير وقت الذروة
0: يعني على المدى البعيد ممكن اتوقع ان المستخدمين اللي مدرجين في الشبكه الذكيه يوفرون الكثير على المدى البعيد.
1: هي بالتاكيد بالتاكيد لما يكون عندك بتعرف نمط الاستهلاك عندك اكيد انه حيكون باذن الله عندك تصور كامل عن استهلاك الطاقه وكيف تتم الفوتره والى اخره. طبعا من الاشياء اللي حتى المستهلكين يساعدون الشبكه في تحسين جودتها وتحسين يعني قدرتها التشغيلية اللي هي السماح حتى للمش... للمستهلكين بالمشاركة في تحسين تشغيل نظام الكهرباء الشيء الثاني في شيء عندنا نسميه demand response طبعاً أو استجابة المراكز الأحمال طبعاً في وقت الذروة ممكن مزود الخدمة بدل ما يشغل مثلاً مولدات احتياطية طبعاً هذه المولدات بتكون سريعة الاستجابة بتكون تكلفتها عالية بدل ما يعمل الخطوه هذه ممكن يتواصل مع المراكز الأحمالة او مع المستهلكين انهم يقفلوا اجهزه بعض الاجهزه عشان يقللون الاحمال الان ويتم تعويضهم بعد ذلك مبالغ معينه فهذه من الاشياء الايجابيه حتى للمستهلكين.
0: شيء ممتاز طيب انا على كذا ابغى الشبكه الذكيه تكون متاحه لي باقرب وقت، مو قلت لي قبل التسجيل انه في خطه لهذا الشيء صحيح؟
1: نعم في خطة طبعا يوم الأحد الماضي كان عقدت اتفاقية برعاية صاحب السمو الملك عبد عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة كانت الخطة بين خمس جهات اللي هي وزارة الطاقة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ساسو الشركة السعودية للكهرباء وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج إكرا وهيئة المحتوى المحلي المشتريات الحكومية طبعا هذه الاتفاقية تنص على سيكون بإذن الله عندنا أو سيركب 10 مليون عداد ذكي على ثلاث مراحل المرحلة الأولى يتم تركيب ثلاثة ونصف مليون عداد بنهاية الربع الأول من 2020 المرحلة الثانية سيركب بإذن الله مليون ونص عداد ذكي بنهاية الربع الثالث من 2020 والمرحلة الثالثة تركيب خمسة مليون عداد بنهاية الربع الأول من 2021 طبعاً سيكون حتى نسبة توطين هذه المشاريع أو تركيب العدادات الذكية ومشاركة الشركات المحلية بتكون بإذن الله بنسبة 35% في الشهرين القادمه باذن الله ستقوم الشركه السعوديه للكهرباء بطرح هذه المشاريع واستقبال العروض من الشركات المهتمه بالموضوع باذن الله
0: جميل جدا وهذه اتوقع من الامور اللي راح يستفيد منها الشعب على نطاق واسع وليس على نطاق فردي خصوصا لاننا نستسهل وجود الكهرباء الى ان تختفي لاننا تعودنا على وجودها ووفرتها طوال الوقت لكن الكوارث الطبيعيه والاسباب الاخرى لانقطاع الكهرباء على احياء وأحيانا المدن كامله ممكن تصير لكن قرات في اطلاعي عن الموضوع ان الشبكه الذكيه ممكن تساهم في الحمايه من هذا الشيء او اعاده الكهرباء باسرع بطرق اسرع بعد حدوث هذه الامور.
1: اي فعلا، خلينا نوضحها بصوره بسيطه دكتور عمر. الان في الشبكه التقليديه لما يصير عطل في اي حي او اي منطقه طبعا العطل هذا ما يتم من الصلاحة إلا بعد ما يقوم المستهلكين أو الناس اللي في الحي بالإبلاغ عن طريق الاتصال بالدعم الفني للشركة بوجود أو حدوث مشكلة وصار انقطاع للكهرباء والبروسيس هذا أو بتاخذ وقت طويل على بال ما تستجيب الشركة وبترسل فرق فنية عشان تحل المشكلة لكن في الشبكة الذكية بيكون عند مزود الخدمة بيعرف بالضبط فين تحدث الأعطال وقبل ما تحدث الأعطال بيكون عنده تصور أن هذه المنطقة المنطقة ممكن حيصير فيها عطل فهذه من مميزات الشبكة الذكية حتى بعض الأعطال ممكن أنها يتم يعني إصلاحها بشكل ذاتي من غير تدخل فرق فنية
0: أتوقع على مر أقل شيء 20 30 سنه الشبكات الذكيه راح تخلي وفره الكهرباء وسهوله عودتها بعد انقطاعها اذا انقطعت امر من الماضي حتى الواحد ما يحتاج يفكر فيه <تصفيق>
1: اتوقع انه ممكن يكون الوقت يعني اقرب من ذلك يعني باذن الله لان حتى الان نتكلم حتى ليس فقط حتى لما تكلمنا عن الدي جي او الديستريبيوتد جنريشن او المولدات الصغيره للطاقه المتجدده ممكن استفادة حتى من بطاريات السيارات الكهربائيه يعني البطاريه بعد ما تشحن ممكن استفاده من هذه البطاريه بتزود خدمه لشركه الكهرباء او بتعطيها يعني بتزودها بمقدار معين مثلا في وقت الاحتياج طبعا خلينا نتكلم شوي عن السيارات الكهربائيه يعني يعني كثير من الدول يعني وضعت خطه لحظر السيارات التي تعمل بالوقود يعني يعني بدايه في دول منها بريطانيا النرويج الهند الصين فرنسا ودول اخرى طبعا اول دوله وضعت خطه او اعلنت الخطه النرويج كانت في 2016 فخطه النرويج ان 2025 تقريبا بعد خمس سنوات بيكون يعني يدخل مرحله التنفيذ حظر السيارات تعمل بالوقود بريطانيا ودول ثانيه يعني من 2000 و2030 الى 2040 يعني 2040 معظم الدول بتقوم بمرحله تنفيذ حظر السيارات اللي تعمل بالوقود فهذه حي هيغير توجه حتى الاستفاده من بطاريات السيارات الكهربائيه في المستقبل كمولدات احتياطيه فهذه من مميزات حتى الشبكه الذكيه يعني
0: يصير المستهلكين أيضاً مساهمين في الشبكة.
1: فعلاً فعلاً فممكن هو يشحن بطارية السيارة ممكن ما يكون في احتياجها مثلا فترة مسائية أو فترة صباحية وتفر. ممكن الشركة تستخدم هذه البطارية كمولد إضافي ويتم يعني تعويض المستهلك أو المشترك في, في هذه الخدمة تعويض مبلغ مالي أو ممكن يكون تعويض من ناحية تقليل التكاليف عليه في مثلا فواتير الكهرباء مثلا
0: اتمنى خلال الفترة القصيرة جدا الانتقال الى السيارات الكهربائية ما يكون بالعسر اللي بعض الناس ممكن يتخيله، خصوصا اذا الموضوع فيه فلوس يعني. <تصفيق> يصير في غضون كم؟ 10 سنين من شراء السيارة كذا جبت حقها خلاص.
1: <تصفيق> اي فعلا. الشبكة الذكية للاستثمارات، حجم الاستثمارات في الشبكات الذكية. اخر احصائية قريتها اعتقد نهاية 2014 تقدر يعني الحجم الاستثمارات في الشبكات الذكية حوالي مئتين مليار دولار. طبعاً أول شبكة ذكية طبقت على أرض الواقع كانت في إيطاليا. طبعاً بدأ المشروع من سنة 2000 إلى 2005. هذا المشروع كانت تكلفته اثنين تقريباً 2.1 اثنين مليار يورو. كان الانيوال سيفنج او او خلينا نسميه تقليل التكاليف من استخدام الشبكه التقليديه كان تقريبا كل سنه 500 مليون يورو فانت تتكلم خلال مثلا اربع سنوات
0: جابوا حقها جابوا حقها
1: ايه ففعلا الشبكه الذكيه من الاسباب اللي بتقلل التكاليف تكاليف التشغيل
0: طيب المعلومات هذه اللي تصدر من المستخدمين خصوصا اذا كانت عندهم اجهزه ذكيه في المنزل خلينا نقول مثلا ثلاجه أو, او او مكيف او غساله هذه المعلومات مشفره صح يعني محميه ما يحتاج يخاف عليها صاحب الممتلكات هذه او المشترك في الشبكه الذكيه؟
1: بالتاكيد طبعا مسؤوليه هذه المعلومات يعني تقع على عاتق مزود الخدمه بالاساس والهيئات اللي تكون مرتبطه بمزود الخدمه الهيئات الحكوميه والتنظيميه طبعا المعلومات هذه لابد ان تكون سريه ومحميه المعلومات هذه لان ممكن نمط الاستهلاك يعني يحدد أو يتيح فرص لل مثلا للسرقة يعني بيعرف مثلا السارق أنه هذا المنزل بيستهلك طاقة في الوقت من مثلا من السبعة الصباح إلى ثمانية الصباح بعدين من ثمانية الصباح إلى الساعة إثنا ما في اي استهلاك فبيعرف هذا الوقت انهم الناس خارج المنزل او حتى الناس لما بيكونون بعيد عن المنزل مثلا ثلاثه اربع ايام او مسافرين فهو بتجي معلومات في الموضوع هذا ف هذه يعني الاشياء يعني تبين حتى خطوره هذه المعلومات أنها توصل لاطراف اخرى غير مزود الخدمه. طبعا ممكن هناك يعني اكثر من طريقه لحمايه المعلومات هذه عن طريق الثريت موديلنج نمذجه التهديد اللي بيصير عن طريق الانكربشن تشفير المعلومات هذه عن طريق حتى السترونج اوثنتيكيشنز طرق المصادقه مثل ما تتم الان لما بتدخل مثلا على حسابك البنكي بيتم يعني طريقه معينه انه بيرسل لك على جوالك رساله للتاكد او استخدام اي بطاقه مثلا بنكيه عندك في شيء حتى بيقومون في بعض الشركات شركات ال اي تي اللي هو الهاني بوتس او اصطياد الهاكرز للمعلومات وهو تمرير معلومات خاطئة او يتحلم مجال انهم يعملوا هاكينج الـ 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 الجزء معين لكن الجزء الاساسي اللي فيه المعلومات الاساسية والمعلومات المهمة يكون محمي وهذه الطريقة بـ بـ بتخليهم بيعرفوا من الاشخاص اللي بيحاولوا آه يعني آه يسرقوا هذه المعلومات في شيء ثاني اللي هو اللي هو آه بتعرف في الناس اللي يعني اللي بيحاولوا يدخلوا على هذا النظام مثل الان الجيميل ولا الايميلات لما تبغى تدخل على ايميلك من جهاز ثاني بيجيك ايميل بيقول لك في جهاز اسمه كذا دخل على ايميلك هل الجهاز هذا تابع لك فبتكون بالطريقه هذه فحمايه المعلومات يجب ان تكون اولويه قصوى لدى مزود الخدمه
0: اخر سؤال عندي لك دكتور اضافه الى تغيير العدادات الى عدادات ذكية هل في تغييرات اخرى في البنية التحتية متطلبه لتقديم الخدمة عن طريق شبكة ذكية على نطاق واسع؟
1: طبعا للتحول من شبكة تقليدية او شبكة كهرباء تقليدية لشبكة ذكية عندنا ثلاث مراحل رئيسية أول مرحلة اللي هو تحسين البنية التحتية لشبكة الكهرباء التقليدية كيف تتم؟ لازم يكون عندك الشبكة تكون متطورة تستخدم أجهزة كفاءة عالية أجهزة اتصال تكون موجودة في كل المراحل اللي ذكرناها الثلاث يكون عندك حساسات كثير موجودة في النظام عندك عشان بتعطيك معلومات أو تزودكم معلومات بشكل أوسع المرحله الثانيه لازم يكون عندك اللي نسميها الديجيتال لاير او طبقه رقميه طبعا هذه الطبقه الرقميه اللي هي تتيح نقل البيانات اللي من من كافه الاجزاء طبعا احنا ما نتكلم عن فقط عدادات ذكيه عندنا اجهزه ذكيه كثيره وحتى مولدات كثيره ومحطات توزيع كثيرة ومحولات كثيرة، فكل الأجهزة هذه لابد أن يكون فيها يعني متاح التواصل الرقمي مع مزود الخدمة، يكون عندنا منصة كبيرة موجود فيها كافة البيانات اللي يتم معالجتها وتحليلها بعد ذلك. المرحلة الثالثة اللي هو كيف يتم إدارة مرحلة التحول؟ طبعًا تحتاج الاستثمارات ضخمة جدًا في المجال هذا، طبعًا نتكلم قطاع كبير جدًا ليس فقط الاعدادات الذكيه قطاع بيكون عندنا قطاع اتصالات قطاع تحسين المكونات المعدات الموجوده الكهربائيه حتى اوتوميشن او اتمتة المحطات فكل المحطات الموجوده لابد ان تكون يعني ذكيه وتتيح معلومات وتبادل معلومات مع اي طرف موجود في المنظومه الكهربائيه.
0: إذا حسب ما قلت للخطة المبنية حاليا أنهم يحاولون ينتهون على 2021 وإحنا الآن في نهاية 2019 معنا الموضوع مقارنة بعض المشاريع الأخرى اللي كان لها تغيير جذري في البنية التحتية ما تأخذ وقت طويل يعني شفنا مشاريع أخذت أكثر من سنتين
1: بإذن الله طبعا هو من الأجزاء المهمة في الشبكة الذكية اللي هو العدادات الذكية لأنك تتكلم عن عدد كبير من العدادات والتعامل مع كافة المستهلكين الموجودين في الشبكة عندك بعد كذا هي الاشياء ال تتعلق بمزود الخدمه نفسه اللي هي المحطات الموجوده هي تابعه المولدات طبعا تابعه للمزود الخدمه الخطوط النقل التوزيع كل الاشياء هذه تابعه لمزود الخدمه طبعا مزود الخدمه بالامكان يعني ممكن يتعاقد مع شركات اخرى لتقديم هذه الخدمات الرقميه او خدمات الاتصالات، ممكن يكون هو يعني الخطوه هذه يكون هو شغال عليها، واعتقد عندنا في المملكه البيئه باذن الله بتكون اعتقد انها جاهزه الان لتطبيق ان شاء الله الشبكات الذكيه في المستقبل القريب باذن الله.
0: طيب مثل ما ذكرت دكتور الشبكه الذكيه والعدادات الذكيه تكون قارئه لنفسها بنفسها، وهذا يقلقني بشان اللي مهنتهم قراءه العدادات بشكل يدوي حاليا، وايش خطه الشركه الكهربائيه السعوديه والحكومه السعوديه في اعاده تاهيلهم او مساعدتهم في الحصول على مهن في المستقبل.
1: طبعا بالتاكيد دكتور عمر هو قلقك في محله بالنسبه للوظائف قاريه العدادات الحاليين، لكن اثناء عقد الاتفاقيه بين الجهات الخمس كان في تصريح الرئيس مجلس اداره الشركه السعوديه للكهرباء الدكتور خالد السلطان وسئل عن هذا الموضوع بالتحديد فاجاب باذن الله حيكون ان شاء الله القراء العدادات الحاليين بكلهم اعاده تاهيل وتدريب للاستفاده منهم في الشركه في قطاعات اخرى باذن الله
0: ممتاز يعني ما راح يقولوا لهم الله معاكم و...
1: <تصفيق> لا لا بإذن الله بيكون لهم إعادة تأهيل وتدريب وبيعملوا إن شاء الله في قطاعات أخرى في الشركة حسب إفادة وتصريح رئيس مجلس الإدارة في الشركة السعودية الكهرباء
0: جميل جدا مستقبل الطاقة واعد جدا في السعودية و... وكل شيء تقول لي عن الشبكة الذكية حتى الآن شجعني جدا أني أرى نتائجها وثمارها في المستقبل القريب بإذن الله تشرفت في حضورك دكتور فهد
1: الشرف لي دكتور عمر.
0: الله يسعد ايامك، وشكرا لكم مستمعينا على الانصات، كان معكم دكتور عمر العنزي من السعودي العلمي، ونراكم في الحلقه القادمه باذن الله.